0: Bienvenidos a esta serie de cuentos de suspenso Este cuento es de la autoría de Jorge Cardoso Onelio Y se titula Francisca y la muerte Santos y buenos días Dijo la muerte Y ninguno de los presentes la pudo reconocer Claro Venía la parca con su trenza retorcida bajo el sombrero y su mano amarilla al bolsillo. «Si no molesto», dijo, «quisiera saber dónde vive la señora Francisca». «Pues mire», le respondieron, y asomándose a la puerta señaló un hombre con su dedo rudo de labrador. «Allá, por los matorrales que bate el viento, ¿ve? Hay un camino que sube la colina». Arriba ya era la casa, cumplida está, pensó la muerte, y dando las gracias, echó a andar por el camino aquella mañana que, precisamente, había pocas nubes en el cielo y todo el azul resplandecía de luz. Andando pues, miró la muerte la hora y vio que eran las siete de la mañana. Para la una y cuarto, pasado el meridiano. Estaba en su lista cumplida ya la señora Francisca. Menos mal, poco trabajo, un solo caso. Se dijo satisfecha de no fatigarse la muerte y siguió su paso, metiéndose ahora por el camino apretado de romerillo y rocío. Efectivamente, era el mes de mayo y con los aguaceros caídos no hubo semilla silvestre ni brote que se quedara bajo tierra sin salir al sol. Los retoños de las ceibas eran pura caoba transparente. El tronco del guayabo soltaba, a espacios, la corteza dejando ver la carne limpia de la madera. Los cañaverales no tenían una sola hoja amarilla. Verde era todo, desde el suelo al aire y un olor a vida subiendo desde las flores. Natural, que la muerte se tapara la nariz. Lógico también, que ni siquiera mirara tanta rama llena de nido, ni tanta abeja con su flor. Pero, ¿qué hacerse? Estaba la muerte de paso por aquí, sin ser su reino. Así pues, echó y echó la muerte por los caminos hasta llegar a casa de Francisca. Por favor... Con panchita, dijo Adulón a la muerte. Abuelita salió temprano, contestó una nieta de oro, un poco temerosa, aunque la parca seguía con su trenza bajo el sombrero y la mano en el bolsillo. ¿Y a qué hora regresa? preguntó. Quién lo sabe, dijo la madre de la niña. Depende de los quehaceres. Por el campo anda trabajando y la muerte se mordió el labio no era para menos seguir dando rueda por tanto mundo bonito y ajeno hace mucho sol ¿puedo esperarla aquí? aquí, quien viene tiene su casa pero puede que ella no regrese hasta el anochecer ¡Chin! pensó la muerte se me irá el tren de las cinco no, mejor voy a buscarla y levantando su voz, dijo la muerte. ¿Dónde al fijo pudiera encontrarla ahora? De madrugada salió a ordeñar. Seguramente estará en el maíz sembrando. ¿Y dónde está el maizal? Preguntó la muerte. Sígala cerca y luego verá el campo arado detrás. Gracias. Dijo seca la muerte y echó a andar de nuevo. Pero miró todo el extenso campo arado y no había un alma en él, solo garzas. Soltóse la trenza a la muerte y rabió. ¡Vieja andariega! ¿Dónde te habrás metido? Escupió y continuó su sendero sin tino. Una hora después de tener la trenza ardida bajo el sombrero y la nariz repugnada de tanto olor a hierba nueva, la muerte se topó con un caminante. «Señor, ¿pudiera usted decirme dónde está Francisca por estos campos?» Tiene suerte», dijo el caminante. «Media hora lleva en casa de los noriegas. Está el niño enfermo y ella se fue a sobarle el vientre». «Gracias», dijo la muerte como un disparo y apretó el paso. Duro y fatigoso era el camino. Además, ahora tenía que hacerlo sobre un nuevo terreno arado, sin trillo, y ya se sabe cómo es incómodo sentar el pie sobre el suelo irregular, y tan esponjoso de frescura, que se pierde la mitad del esfuerzo. Así, por tanto, llegó la muerte hecha una lástima a casa de los noriegas. Con Francisca, a ver si me hace el favor. Ya se marchó, pero... ¿Cómo? ¿Así tan pronto? ¿Por qué tan pronto? Le respondieron Solo vino a ayudarnos con el niño Y ya lo hizo ¿A qué viene a extrañarse? Bueno, verá Dijo la muerte turbada Es que siempre una hace su sobremesa en todo Digo yo Entonces, ¿usted no conoce a Francisca? Tengo sus señas Dijo burocrática la impía a ver, dígalas, esperó la madre y la muerte dijo. Pues con arrugas, desde luego, ya 60 años, ¿y qué más? Verá el pelo blanco, casi ningún diente propio, la nariz, digamos, digamos que filosa, eso es todo. Bueno, por demás nombre y dos apellidos. Pero no ha hablado de sus ojos Bien, nublados Sí, nublados han de ser ahumados por los años No, no la conoce, dijo la mujer Todo está bien dicho Pero no los ojos Tiene menos tiempo en la mirada Esa, quien usted busca, no es Francisca y salió la muerte otra vez al camino. Iba ahora indignada, sin preocuparse mucho por la mano y la trenza, que en medio se le asomaba bajo el ala del sombrero. Anduvo y anduvo. En casa de los González le dijeron que estaba Francisca a un tiro de ojo de allí, cortando pastura para la vaca de los nietos. Más... Solo vio la muerte, la pastura recién cortada y nada de Francisca, ni siquiera la huella menuda de su paso. Entonces, la muerte, quien ya tenía los pies hinchados dentro de los botines enlodados y la camisa negra, más que sudada, sacó su reloj y consultó la hora. ¡Dios! ¡Las cuatro y media! ¡Imposible! ¡Se me va el tren! Y echó la muerte de regreso maldiciendo. Mientras, a dos kilómetros de allí, escar escardaba de malas hierbas Francisca, el jardincito de la escuela. Un viejo conocido que pasó a caballo y sonriéndole, le tiró a su manera un saludo cariñoso. ¡Francisca! ¿Cuándo te vas a morir? ella se incorporó asomando medio cuerpo sobre las rosas y le devolvió el saludo alegre nunca, dijo porque siempre hay algo que hacer bienvenidos este cuento se llama el fantasma con mala suerte eran las doce de la noche y el fantasma dormía en su cama. Este fantasma vivía en un desván. Descansaba en el día y asustaba de noche. ¿Que cómo lo supe yo? Muy sencillo. Lo espiaba por el ojo de la cerradura. No por el ojo de la cerradura de la puerta del desván, sino por el ojo de la cerradura de la puerta de la imaginación. Esa noche al igual que todas las noches, sonó el despertador, y el fantasma se levantó a la carrera. Pero, ¡oh, desgracia! Por las prisas se descuidó y pisó primero con el pie izquierdo. Noche de mala suerte, dijo, pues como era fantasma de buena cepa, su deber era ser supersticioso a ultranza. Después de que pisó con el pie izquierdo, el fantasma corrió a tocar madera para librarse del mal agüero. Tocando madera estaba cuando ¡miau! un gato negro apareció en la ventana. Noche de mala suerte, volvió a decir el fantasma y pensó que no debería salir a trabajar. Pero recordó que debía pagar la renta del desván ni modo tengo que salir preparó su sábana y se encomendó a todos los santos y salió a la calle desde tiempo atrás tenía problemas ya que en la ciudad era cada vez más difícil para los fantasmas encontrar calles solitarias y oscuras donde pasearse a gusto por lo tanto él prefería irse fuera de la ciudad a recorrer bosques y llanos. Llegó, pues, el fantasma al campo y comenzó su recorrido. En eso estaba cuando entre truenos y relámpagos se soltó la tormenta. ¿Y ahora? ¿Dónde me protejo del agua? Porque, claro, estos personajes tienen prohibido usar paraguas o gabardinas y, además, Saben que es peligroso cubrirse la lluvia bajo los árboles. Ni modo, tuvo que emprender el camino de regreso a casa. Entró de nuevo a la ciudad. Iba el fantasma toda carrera cuando ¡zas! Tropezó y cayó en un charco de agua. Quedó convertido en sopa. ¡Achú! Llegó al poco rato el fantasma al desván. Iba bien resfriado. Ojalá no me dé pulmonía, pensó. Se quitó la sábana y la puso a secar. Preparó un té y tomó una aspirina. Ya cuando estaba en la cama se le ocurrió mirar el calendario. Cuando vio la fecha, se llevó un buen disgusto. Era martes 13. ¡Día de descanso obligatorio! ¡Qué tarea tan ingrata es asustar a la gente! Pensó el fantasma y yo pensé ¡Qué mala costumbre ser supersticioso! Me dio tanta lástima el fantasma que hice clic como si apagara una televisión y dejé de espiarlo por el ojo de la cerradura de la puerta de la imaginación. Este cuento es de la autoría de José Antonio Zambrano. Bienvenidos. Este cuento se llama La mulata de Córdoba. Cuenta la tradición que hace más de 200 años en la ciudad de Córdoba, Veracruz vivía una joven que nunca envejecía. Nadie sabía de quién era hija. La llamaban la mulata. En el sentir de la mayoría, la mulata era una hechicera que había hecho un pacto con el diablo, quien la visitaba todas las noches, pues muchos vecinos aseguraban que al pasar a las doce por su casa habían visto por las rendijas de las ventanas y puertas salir una luz siniestra, como si por dentro un poderoso incendio devorara aquella habitación. Otros decían que la habían visto volar por los tejados, despidiendo miradas satánicas y sonriendo diabólicamente con sus labios rojos y sus dientes blanquísimos. Los jóvenes Prendados de su hermosura se disputaban la conquista de su corazón Pero a nadie correspondía, a todos deseñaba De ahí la creencia de que el único dueño de sus encantos era el señor de las tinieblas Sin embargo, la mulata asistía a misa, hacía caridades Y todo aquel que le imploraba su auxilio la tenía a su lado ¿Que cuánto tiempo duró la fama de la mulata? Nadie lo sabe. Lo que sí se asegura es que un día en México se supo que desde la villa de Córdoba había sido traída a las sombrías cárceles del santo oficio por practicar brujería. Pasó el tiempo hasta que un día se supo que en el próximo auto de fe, la hechicera saldría para ser quemada en la hoguera. Pero el asombro creció cuando se supo que la mulata había escapado burlando la vigilancia de los carceleros, más bien saliéndose delante de uno de ellos. ¿Cómo había sucedido eso? He aquí la verdad de los hechos. Una vez el carcelero penetró en el inmundo calabozo de la hechicera, y se quedó maravillado al contemplar en una de las paredes un barco dibujado con carbón por la mulata, la cual le preguntó en tono irónico, «Buen hombre, ¿qué le falta a este barco?» «Desgraciada mujer», contestó el interrogado, «si te arrepientes de tus faltas, si quisieras salvar tu alma de las penas del infierno, no estarías aquí» y ahorrarías al santo oficio que te juzgase. A ese barco únicamente le falta que ande, es perfecto. —Pues, si vuestra merced lo quiere, si en ello se empeña, andará y andará, y muy lejos. —¿Cómo? —A ver... —¡Así! —dijo la mulata, y ligera saltó al navío dibujado en el muro, y este lento al principio y después a toda vela, desapareció con la hermosa mujer por uno de los rincones del calabozo. Este es un cuento de Luis González Obregón. Bienvenidos. Este cuento se titula La Bruja Diminuta Félix y su madre cultivaban su huerto Un día la madre cayó enferma Félix decidió ir al pueblo a vender verduras Pues necesitaba dinero para pagar a un médico Volveré pronto, le dijo Cuando vio en el huerto solo un melón se sintió triste pero al cortarlo se acordó de que su madre le había contado que a una bruja que vivía en el monte y que curaba cualquier enfermedad le gustaban los melones recién cortados le llevaré el melón a la bruja pensó y le pediré que prepare una medicina para mamá Félix Llegó al monte, a la casa de la bruja, y llamó una y otra vez, pero no tuvo respuesta. Entonces, oyó unos chillidos que venían de afuera. Una diminuta anciana había quedado prendida en un rosal. Tenía los brazos y piernas cubiertos de arañazos No te quedes ahí mirando Haz algo Le dijo al muchacho Félix se apresuró a sacarla del rosal La anciana sacó una pomada Se untó los arañazos Y estos desaparecieron Soy la bruja Umba cada vez que me sale una arruga, me encojo tantito, y ya ves, ahora soy minúscula. Pero lo sé todo jovencito. Sé que tu madre está enferma. Te he traído un melón fresquísimo, dijo Félix. Ja. ¿Crees que voy a prepararte una medicina a cambio de eso? «Mira», Félix miró y vio un montón de melones. «¿Tienes algo para mí, jovencito?», le preguntó. Félix llevó a la bruja a la torre del pueblo y Umba tiró el melón al mercado al pie de la torre. El melón cayó delante de un burro que se asustó y empezó a correr tirando todo a su paso eso me gusta dijo la bruja ahora sí que es divertido <ríe> voy a prepararte la medicina Félix quería asegurarse de que Umba cumpliera su promesa y decidió volver a la casa de la bruja en el camino recogió unas plantas halló a Umba preparando la medicina. Bienvenido, le dijo. Dame esas flores rojas, es lo que necesito. A la mañana siguiente, Félix volvió a la casa con la medicina de Umba. Al poco rato, la fiebre de su madre desapareció. ¿Cómo conseguiste esta medicina? le preguntó su madre me la preparó la bruja Umba porque conseguí hacerla reír le contestó Félix su madre lo miró con una tierna sonrisa este cuento es de la autoría de Irono Takako y se llama la bruja diminuta bienvenidos este cuento se llama un curioso sueño anteanoche tuve un sueño extraño parecía que me hallaba sentado en una escalinata quizá en ninguna ciudad en especial en estado crepuscular y debían ser más o menos las 12 de la noche o la una de la madrugada el tiempo era pasible y delicioso. En el entorno no se oía ningún ruido humano, ni siquiera unas pisadas. La ausencia de cualquier tipo de rumor hacía resaltar aquel silencio sepulcral, salvo el ocasional ladrido ronco de un perro en la lejanía y la respuesta todavía más lejana de otro perro oí un chasquido de huesos que procedían de la parte alta de la calle y que interpreté como el sonido de las castañuelas de alguna serenata nocturna. Sin embargo, un minuto después llegó hasta mí un esqueleto alto, cubierto con una caperuza y medio tapado con una harapienta y mohosa mortaja cuyos jirones ondeaban sobre su costillar. A grandes zancadas se balanceó hacia mí y enseguida desapareció en la penumbra de la luz gris de las estrellas. Sobre el hombro llevaba un ataúd roto y comido por los gusanos, y en su mano llevaba un fardo de algo que no pude precisar. Entonces, me di cuenta del porqué del castañeo. Estaba producido por el choque de los huesos de las articulaciones y el golpeteo de los codos con los costados al caminar. Debo decir que estaba sorprendido, y antes de que pudiera poner en orden mis ideas y especular sobre el significado de tal aparición, oí otra que se aproximaba, porque reconocí su clac, clac. Llevaba sobre su hombro las dos terceras partes de un ataúd y unas tablas que debían corresponder al cabecero y los pies bajo el brazo. Estuve a punto de mirar para ver qué había bajo su capucha y hablarle, pero cuando se dio la vuelta hacia mí me sonrió con sus cavernosas ojos, órbitas y una mueca burlona pensé que lo mejor era no detenerle, no bien se hubo marchado cuando oí un nuevo chaqueteo y vi que de la sombría media luz surgía un nuevo esqueleto, caminaba doblado por el peso de una pesada lápida y con una cuerda arrastraba tras él un ataúd destartalado. Cuando hubo llegado hasta mí, se detuvo mirándome durante unos momentos y entonces, mientras se volvía y me daba la espalda, dijo, ¿Querría ayudarme a descargar esto, compañero? Le ayudé a bajar la lápida y apoyarla en el suelo y observé que tenía grabado el nombre de... John Baster Comanuts Junto con la fecha de su muerte Mayo 1839 Agotado El esqueleto se sentó junto a mí Y se secó el hueso frontal Probablemente Más como una vieja costumbre Pensé ¿Por qué no pude ver Que tuviera ni una gota de sudor? ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Dijo mientras se envolvía con los restos de su mortaja y apoyaba pensativamente la mandíbula sobre su mano. Entonces puso el pie izquierdo sobre su rodilla y con un clavo oxidado que sacó de su ataúd empezó a rascarse el astrágalo de manera distraída. ¿Qué es lo que es una lástima, amigo? Oh, todo, todo. Casi no desearía haber muerto nunca. Me sorprende. ¿Por qué dice usted eso? ¿Algo va mal? ¿Qué ocurre? ¿Qué qué ocurre? Mira este harapiento sudario. Vea esta lápida. Está totalmente destrozada. Mira este viejo y vergonzoso ataúd, todo lo que un hombre posee va a la ruina y a la destrucción ante sus ojos, y usted le pregunta qué qué va mal, rayos y truenos, sosiéguese, sosiéguese. Ciertamente es una lástima, pero no habría podido suponer que en su situación le importaran esos detalles. Pues bien, mi querido amigo, sí me preocupan, y estoy herido en mi orgullo y mi comodidad impedida, destruida, podría decir. Le describiré mi caso, si me lo permite, se lo contaré, de manera que usted pueda entender, dijo el esqueleto, echándose el capuchón hacia atrás, como si se eliminara impedimentos para entrar en acción, y así... Inconscientemente adoptando un aire solemne y festivo Que contrastaba con la grave condición de la que pudiéramos decir Su situación en la vida y su calamitoso humor Adelante, dije Habito en el viejo y vergonzoso cementerio Que se halla en esta calle Una o dos manzanas arriba De donde está usted Vaya, precisamente ahora, ya me parecía que este cartílago no me iba a durar mucho. Es la tercera costilla por abajo. Por favor, amigo, ate con un cordel su extremo a mi columna. Y por el caso de que usted lleve encima algo así, lo más conveniente sería un alambre de plata. Es lo que es más duradero y adecuado. Si uno lo conserva pulido, pensar que uno se va desmoronando pieza por pieza en el camino, precisamente por la indiferencia y abandono de sus descendientes. Y el pobre espectro rechinó los dientes de una manera que, por el violento efecto incrementado por la falta de carne y epitelio, me sobresaltó y me produjo escalofríos. Resido en aquel viejo cementerio desde hace 30 años y puedo decirle que las cosas han cambiado desde el momento en que empecé a llevar este cansado esqueleto. Cuando me di la vuelta y me estiré preparándome para un largo sueño con una deliciosa sensación de que para mí se habían acabado eternamente tanto las preocupaciones como las aflicciones la ansiedad, la duda y el miedo, y escuchaba con una confortable y progresiva satisfacción el trabajo del sepulturero, desde el sorprendente golpeteo de su primera pala sobre mi ataúd, hasta que las últimas se apagaron, y el tenue rumor producido por la construcción del tejado de mi nuevo hogar. ¡Delicioso! ¡Fantástico! Desearía que usted pudiera experimentarlo esta noche. Y el muerto me sacó de mi ensoñación con una sonora palmada en mi espalda como su huesuda mano. ¡Sí, señor! Me acosté allí hace 30 años y fui feliz. Por entonces estábamos en medio del campo entre viejos floridos y aromáticos bosques. Los pesados vientos murmuraban entre las hojas Las ardillas correteaban sobre y alrededor de nosotros Nos visitaban reptiles pequeños Y los pájaros llenaban con música nuestra tranquila soledad ¡Ah! A un hombre le merecía la pena dar diez años de vida para estar muerto entonces Todo era placentero estaba en un buen vecindario, ya que todos los muertos que vivían cerca de mí pertenecían a las mejores familias de la ciudad. Nuestros descendientes parecían pensar en nuestro mundo. Conservaban nuestras tumbas en las mejores condiciones. Las vallas siempre se reparaban y estaban impecables, las cabeceras de los sepulcros se mantenían pintadas o encaladas y eran sustituidas por otras nuevas, tan pronto comenzaban a enmohecerse o estropearse. Los monumentos se mantenían erguidos, las verjas intactas y brillantes, las matas de rosas y los arbustos bien cortados y sin defectos, los paseos limpios lisos y cubiertos de arena. Pero pasaron aquellos días, nuestros descendientes se han olvidado de nosotros. Minito vive en una majestuosa casa construida con el dinero que hicieron estas viejas manos mías. Y yo duermo en una tumba olvidada, invadida por bichos que arrancan fragmentos de mi sudario para, por si fuera poco, Construir sus nidos. Yo y algunos de mis amigos que reposan conmigo, hemos fundado y asegurado la prosperidad de esta hermosa ciudad y los pomposos retoños de nuestros amores nos dejan pudrir en un ruinoso cementerio del que reniegan los vecinos y los extraños desprecian. Observe por un momento la diferencia entre aquellos y estos tiempos. Nuestras tumbas están hundidas Nuestros cabeceros se han ido pudriendo y derrumbando Las vallas, medio desprendidas del suelo Se tambalean con una indecorosa frivolidad Los mausoleos se ladean cansados Y nuestras lápidas se inclinan desalentadas Allí ya no hay adornos, ni rosas ni arbustos, ni paseos cubiertos de arena, ni nada que sea grato para la vista, e incluso la despintada empalizada vieja, que antaño se pavonea de guardarnos de la compañía de los animales y de la profanación por los pies distraídos, se tambalea hasta casi colgar sobre la calle, y solo si sirve para advertir de la presencia de nuestra triste morada, invitando aún más a la burla. Y ahora no podemos esconder nuestra pobreza y nuestros harapos en los benévolos bosques, ya que la ciudad ha estirado sus brazos hasta la lejanía, atrapándonos entre ellos y todo lo que queda de la alegría de nuestro viejo hogar. Es un racimo de lúgubres árboles que aún perduran aburridos y tristes por la vida en la ciudad, con sus raíces sobre nuestros ataúdes, contemplando la brumosa lejanía y anhelando estar allí. Le digo, esto es una vergüenza. ¿Usted está empezando a entender? Comienza a ver de qué se trata. Mientras nuestros vástagos viven suntuosamente de nuestro dinero en la ciudad que nos rodea nosotros debemos luchar duro para mantener juntos cráneos y huesos observe que en nuestro cementerio no hay una sola tumba que no tenga goteras siempre que llueve por la noche tenemos que levantarnos y subirnos a los árboles y a veces despertamos de golpe por el agua helada goteando sobre nuestras nucas puedo decirle que entonces se produce un levantamiento general de lápidas viejas el pisoteado de los monumentos y la huida precipitada de viejos esqueletos hacia los árboles créame si usted hubiera ido allí algunas noches después de las 12 podría haber visto al menos a quince de nosotros posados sobre un pie, con nuestras articulaciones tableando lúgubremente y con el viento silbando al pasar entre nuestras costillas. Muchas veces hemos permanecido así durante tres o cuatro tristes horas para descender entonces a nuestra morada, entumecidos. Ateridos y sonolientos, hemos tenido que prestarnos los cráneos para sacar el agua de nuestras tumbas. Si quiere echar un vistazo a mi boca mientras echo la cabeza hacia atrás, podrá ver que mi cráneo está medio lleno de sedimento, casi seco. ¡Cuán abatido y estúpido me siento en ocasiones! Sí, Señor. Si este acertara a pasear por allí antes del amanecer, más de una vez nos hubiera hallado achicando el agua de nuestras tumbas y poniendo a secar nuestro sudario. Yo tenía uno bien elegante, que me robaron de allí una mañana. Pienso que se lo apropió un sujeto llamado Smith, que habita en un cementerio popular próximo. Lo creo porque la primera vez que lo vi, solo llevaba puesto una camisa de cuadros, y la última en una reunión social en el cementerio nuevo, era el cadáver mejor vestido de la comunidad. Y además es significativo que se marchó cuando me vio, y que a una anciana le desapareció el ataúd poco después, cuando solía llevarlo consigo, siempre que salía a cualquier parte ya que era proclive a los resfriados y a los espasmos reumáticos que le hubieran causado la muerte si se expusiera demasiado al aire de la noche se llamaba Hodkins, Ana Matilda Hodkins, podría conocerla ahora le quedan dos dientes arriba, es alta pero con tendencia a encorvarse le falta una costilla del lado izquierdo posee un colgajo de pelo rojizo que le cae a la izquierda de la cabeza y dos rizos, uno pequeño justo encima y otro por delante de la oreja derecha. Tiene la mandíbula sujeta en un lado con un alambre, ya que se le había soltado mientras trabajaba y le falta un hueso pequeño del antebrazo izquierdo, lo perdió en una pelea. Posee un andar arrogante y una forma de caminar como un gallo, con los brazos en jarras y las ventanas de la nariz levantadas al viento. Debió ser bella, libre y sociable, pero está tan deteriorada que parece un cesto de mimbre en ruinas. ¿Quiere que se la presente? No lo permita Dios, exclamé a bote pronto, desprevenido ante la pregunta pero en cierta medida, remedié mi grosería diciendo, solo quiero decir que no he tenido el honor, ni siquiera hablar de manera descortés de una amiga suya, decía usted que le habían robado, y también que era una vergüenza, pero por lo que queda de Sudario, en su momento debió ser magnífico, ¿cómo? en los ruinosos rasgos y marchitos, tegumentos del rostro de mi conocido, apareció una expresión horrible y empecé a estar cada vez más incómodo y temeroso, pero me dijo que solo pretendía dedicarme una sonrisa astuta y un guiño de disimulo para que reparara en que, cuando él adquiría su vestimenta actual, otro fantasma de un cementerio próximo perdía la suya esto me tranquilizó y le rogué que en adelante se limitara a hablar ya que su expresión facial me perturbaba que incluso aún con el mayor cuidado podía confundirme en especial debía evitar sonreír y considerar honestamente que lo que para él podía ser un éxito brillante probablemente a mí me incomodara le dije que me gustaba ver un esqueleto, alegre, incluso decorosamente travieso, pero que pensaba que una sonrisa no era lo adecuado para un esqueleto. «Sí, amigo», dijo el pobre esqueleto, «los hechos son tal y como se los he contado. Dos de esos viejos camposantos, uno en el hábito y otro un poco más lejano, han sido descuidados hasta hoy a sabiendas por nuestros descendientes» hasta el extremo de que ya no pueden ser ocupados más tiempo, independientemente de la incomodidad osteológica, y que no es asunto menor en este tiempo lluvioso. La actual situación de las cosas es una ruin ruinosa para nuestros bienes. Hemos tenido que trasladarnos o conformarnos con ver nuestros efectos personales arruinados y completamente destruidos. Le costará creerlo y sin embargo es verdad. Pero entre todos los de mis conocidos no queda un solo ataúd en buen estado. Y no me refiero a gentes de bajo nivel que llegan en una caja de pino en una carreta express, sino ataúdes de lujo chapados en plata auténticos monumentos que viajan bajo plumas negras a la cabecera de una procesión y que han elegido su parcela en el cementerio quiero decir gente como Jarvis, los Blexo o los Burlick y otros todos están casi en la ruina eran los más ricos de nuestro grupo y ahora mírelos absolutamente gastados y golpeados por la pobreza, de hecho uno de los Blexo cambió su mausoleo a un difunto tabernero por algunas virutas tiernas para poner bajo su cabeza, se lo digo por ser muy significativo, ya que no hay nada que un cadáver aprecie tanto como su mausoleo, ¿le gusta leer el epitafio? ya que con el tiempo acaba por creerse lo que dice de él. Y entonces usted puede verlo sentado en la valla noche tras noche saboreándolo. Los epitafios son baratos y con un mínimo dispendio hacen un inmenso bien al muerto, en especial si no tuvo suerte en la vida. Desearía que se utilizara más. No es que yo me queje, pero de una manera confidencial me pareció un poco mezquino que mis descendientes solo me pusieran esta vieja losa como lápida y más aún el cumplido inscrito en ella, tuvo la recompensa que merecía. La primera vez que lo vi me sentí orgulloso, pero con el paso del tiempo observé que cada vez que venía un viejo amigo, y con cara triste, metía la barbilla entre las rejas, tras leer lo que ponía allí, sonreía para sí y se marchaba con un gesto relajado y satisfecho. Así que para quitarme de encima a esos necios, borré el epitafio. Pero un hombre muerto siempre pone un punto de orgullo en su mausoleo. Allá van a medianoche los Harvies cargando con el mausoleo de la familia y los Smithers pasaron hace rato con el suyo, con la ayuda de algunos espectros contratados al efecto. Hola Higgins, adiós viejo amigo. Es Meredith Higgins. Muerto en el 44 Pertenece a nuestro círculo en el cementerio Una vieja y excelente familia Su tatarabuela era india Y tengo con él una estrecha relación Si no me ha contestado es porque no habrá oído Y lo siento porque me hubiera gustado presentártelo Se quedaría usted sorprendido es el esqueleto más viejo, descoyuntado, inestable y ruinoso que usted haya podido ver nunca, pero a la vez el más bromista. Cuando se ríe, parece que se raspara con una piedra con otra y siempre comienza su risa con un alarido que recuerda el roce de una uña sobre el cristal. ¡Hola, Jones! Es el viejo Columbus Jones. Su sudario costó 400 dólares y su ajuar incluido el mausoleo, 2.700. Fue en la primavera del 26 y entonces significó un dispendio enorme. Para verlo, vinieron muertos de todas partes, hasta de los montes Alegeni. Mi vecino de tumba se acuerda muy bien. ¿Ve usted ahora aquel que lleva el trozo de lápida bajo el brazo, al que le faltan los huesos de abajo de la rodilla y que parece desarrapado? Él es Vasto Dalusi, quien tras Columbus Jones fue el más espléndidamente equipado que entró a nuestro cementerio, todos lo estamos abandonando. No podemos tolerar el trato que recibimos por parte de nuestros descendientes. Inauguran nuevos cementerios, pero a nosotros nos abandonan en la ignominia. Adecentan las calles, pero no arreglan nada que nos afecte o corresponda. Mire mi ataúd, debo decirle que en su día... Fue lo que hubiera llamado la atención en cualquier salón de esta ciudad. Si lo quiere, se lo regalo. No puedo permitirme su reparación. Póngale un fondo nuevo, renueve la parte de la tapa y un nuevo listón lateral en el lado izquierdo y lo encontrará tan confortable como cualquier otro que usted haya probado. No me dé las gracias ni las mencione, usted ha sido amable conmigo y le daría todo lo que poseo antes de que piense que soy un ingrato, mire este sudario, es el más bonito en su estilo, podría gustarle no, como diga amigo, pero me gusta ser cortés y generoso, nada tiene valor para mí, adiós amigo, debo irme, quizá tenga que recorrer un largo camino esta noche aún no lo sé lo que sí sé con certeza es que ahora estoy en la cola de los que migran y que nunca vuelven a dormir otra vez en este viejo y ruinoso cementerio caminaré hasta que encuentre un alojamiento respetable aunque tenga que andar hasta Nueva Jersey todos los compañeros están yendo la noche pasada, en conclave público, decidimos emigrar y cuando empiece a salir el sol, no debe quedar ni uno solo de nuestros huesos en las viejas moradas. Estos cementerios pueden venir bien a mis amigos, que aún viven, pero no deben albergar los restos que tienen el honor de hacer estas observaciones. Mi opinión es la opinión general si lo duda vaya y vea cómo los espectros dejan las cosas antes de partir en sus manifestaciones de disgusto casi llegaron al alboroto hola aquí están algunos de los Blexo si usted quisiera ayudarme a levantar esta lápida me iría en su compañía una importante y vieja familia los Blexo unos 50 años atrás, cuando yo paseaba por estas calles a la luz del día. Ellos salían en un coche de seis caballos y con cosas de ese estilo. ¡Adiós amigo! Y con su lápida al hombro, se unió a la macabra procesión arrastrando tras él su deteriorado ataúd, porque, a pesar de su insistencia tan sincera, rechacé con firmeza su hospitalidad. Calculo que al menos durante dos horas, aquellos tristes desdichados, cargados con sus tristes posesiones, estuvieron pasando con su castañeo y durante este tiempo permanecí compadeciéndolo. Entre ellos, uno o dos de los más jóvenes y menos deteriorados preguntaban por el horario de los trenes de la medianoche pero los demás parecían desconocer tal forma de viajar y solo preguntaban por los caminos que conducían algunas ciudades algunas de las cuales ya no están en los mapas otras han desaparecido de la tierra al menos hace 30 años algunas ni siquiera figuraron nunca, salvo en los mapas de las agencias inmobiliarias. Y también preguntaban por el estado en que se encontraban los cementerios de tales ciudades, así como cuál era la reputación de sus ciudadanos en cuanto a su respeto por los muertos. Todo ello me interesó profundamente, y además despertó mi afecto por aquellos seres sin hogar. Y como todo parecía real, y aun cuando no sabía que se trataba de un sueño, mencioné a uno de tales errantes amortajados que había venido a la cabeza la idea de publicar un relato sobre este curioso y melancólico éxodo, pero diciéndole también, que tenía que describirlo con absoluta fidelidad, tal como pasó
1: y como desearía
0: que no pareciese que bromeo sobre un asunto tan serio o que faltó al respeto a la muerte, lo que podría ofender y molestar a sus amigos vivos. Pero aquel amable y ceremonioso despojo de un antiguo ciudadano se inclinó hacia mí y me susurró, al oído. No se preocupe por ello, una comunidad que permite que haya cementerios como este del que emigramos también puede asumir lo que se diga sobre los muertos olvidados y abandonados que reposan en ellos. En aquel instante cantó un gallo y la extraña procesión se desvaneció sin dejar tras de sí ni un harapo. Y un hueso, me desperté y me encontré tumbado con la cabeza colgando fuera de la cama, una posición que favorece a los sueños fantásticos y con moraleja, pero carentes de poesía. Este relato es publicado por Martiwan.